0: Argentina. ¿Qué decir de Argentina que no se haya dicho durante los últimos tres años? Quiero empezar remitiéndome a un partido que es el punto de no retorno, y es ante Croacia por la Copa del Mundo 2018, porque ya veníamos mal. Puedo nombrar a Venezuela, eh, también el empate con Perú, la victoria con Ecuador, que nos clasificó al Mundial, pero incluso arrancamos perdiendo y nombrar Islandia también pero en todos esos partidos habíamos dominado, Argentina había dominado pero siempre con los problemas que conlleva la camiseta celeste y blanca desde hace un tiempo pero en el partido contra Croacia marcó una tensión después porque desde ahí nunca más Argentina se pudo levantar y no estoy omitiendo el partido contra Nigeria, eh que viene posterior pero nunca más se pudo levantar realmente y cada vez cada vez que tiene una adversidad no la puede sortear y para peor todo le es una adversidad de Argentina en la cabeza del jugador argentino todo es una adversidad le meten un gol es una adversidad Cierro un gol claro es una adversidad si a los 10 minutos no se encuentra ganando, es otra adversidad. Todo es una adversidad. Y nunca construye desde eso, sino que destruye, se destruye a Argentina, se autodestruye. Y está claro que esto tiene que ver con las finales perdidas. Pero de aquellas finales tampoco quedan demasiados jugadores, porque ya se hizo la renovación que todos pedían. El resultado es el mismo incluso es peor porque Argentina tiene una crisis estructural y ya no hay una camada de jugadores que te salven yo creo que hay una falta de jerarquía en el plantel y en los jugadores argentinos que están desperdigados por Europa lo que se conjuga con un entrenador entre paréntesis otro entrenador más que no tiene experiencia para el cargo igual vuelvo porque quiero aclarar algo Argentina tiene una notable baja de jerarquía en su plantilla. Miremos los nombres. ¿Cuántos están jugando en la élite? ¿Cuántos se mantienen en convocatorias? Quiero decir, en el tiempo. ¿Cuántos se mantienen? Siempre están cambiando las caras. ¿Cuántos son los mejores de sus equipos? De los jugadores argentinos que vemos hoy. ¿Cuántos? Los puedo contar con, las, con los dedos de una mano. Hay una crisis. Y la mejor manera de pasar una crisis es con humildad y reconocer qué somos y para qué estamos. Y además mejorar las estructuras. Porque yo no creo que Scaloni sea el principal problema, sino que es un problema más, un problema grande, dentro de un encadenamiento de problemas que arrastra Argentina desde hace mucho tiempo y que distintos resultados lo han tapado porque las finales lo han tapado porque llegar hasta la final es, es algo bueno por más de que nos quisieran vender lo contrario y te tapa eh, todo lo malo y después perder tres finales también te tapa eso malo porque te lo convierte en otra fo en otra cosa uno piensa que Argentina está mal por perder la final y no por todo lo, lo otro que, que subyace en fin Ahora Escaloni aceptó el puesto de director técnico y hay que juzgarlo como tal, ¿no? Y las cosas no están saliendo nada bien y tiene mucho que ver con él. Argentina en la Copa América noté mucho caos, caos en el mal sentido. Porque no hay un orden que permita un caos en ataque, ¿no? Este orden para la aventura, porque está bien tener un caos en los últimos 10, 15 20 metros en donde los jugadores se muevan, ese es el caos bueno. Pero el caos de Argentina está en cada zona, en cada movimiento. Hay caos de los futbolistas y caos con las decisiones del entrenador. Por ejemplo, la formación se llena de jugadores de buen pie: Luchelso, Paredes, Messi, cuando juego de Paul, Agüero pero Guido Rodríguez, en fin, pero están desordenados. O pensando más en una función defensiva que en dominar a Paredes o a Guido Rodríguez. ¿Cuántas veces los vimos pegar patadas? Porque tiene que marcar, porque repliega. Bueno, así es evidente que no se va a poder. Contra Paraguay, que es lo que nos aboca, se pasó de un primer tiempo con un equipo partido al medio. ...con futbolistas amontonados... ...estaban todos a la misma altura... Eh, ...no había escalonamiento... ...y así es muy difícil filtrar un pase... ...y así todo... Cuando, ...y por esto también... ...cuando se intentaba filtrar un pase... ...salía mal... ...o sea, arriesgaba mal... ...porque no estaba la estructura... ...para filtrar bien ese pase... ...o para realizar conexiones... ...importantes... ...bueno, y en el segundo tiempo... Argentina se replegó mucho, sobre todo en los últimos 20, por el temor a ser eliminados. Ahí también vemos cómo está la crisis de confianza que tienen los jugadores y el entrenador argentino. Que estás todo el tiempo pensando en lo malo. Solo tuvimos un momento de esperanza y fue, eh, obviamente, con los dos delanteros, para la redundancia, delante de Messi, Lautaro y Sergio Agüero. La única manera de que Argentina la gente en el área hoy por hoy es esta hay una imagen que se viralizó mucho del final del partido alrededor de los 93 minutos aunque eh, yo detesto personalmente las imágenes porque son un fragmento muy ínfimo de tiempo que no te cuenta la historia completa pero en fin a veces ayuda en este caso es una imagen donde se lo ve a Messi correr en función de ataque con la pelota en los pies por el centro de la cancha a un compañero a 40 metros por la banda derecha y a otro compañero en un costado en cuclillas contra 8 paraguayos o 9 y bueno, es una buena imagen de que eso fue Argentina durante mucho tiempo no para salvar a, a Messi no, sino por lo que fue de las desconexiones y de lo poco que atacaba porque no ataca porque no genera y porque no lastima y no pone gente en ataque con ese sentido. Perdón. Y no pone gente en ataque, quise decir, con sentido. Con un sentido de, de, de atacar para llegar, de meter. Y al no hacer eso, cede espacios al rival. Porque al vos tener menos jugadores arriba rival tiene menos defensores o menos jugadores en su campo, dependiendo de tus jugadores. Porque esto es, eh, es lo que vos haces y lo que eh, te hacen y lo que dejas que te hagan. Entonces, si vos tenés eh, si los defensores rivales tienen menos jugadores a los que prestarles atención entonces se pueden soltar. Y así también los medios. Esto también es una clave por la que Argentina juega mal y sin conceptos. Y vuelvo, los jugadores no son de élite para resolver los partidos con una genialidad, ¿no? O sea, no te vas, salvo Messi y bueno y Agüero podría, o sea Agüero es elite, pero si un partido lo pones al otro lo sacas, después lo pones medio tiempo, no sé qué pretendes pero no hay jugadores de elite como en otro momento sí hubo como por ejemplo Higuaín o sea no quiero hacer comparaciones pero Higuaín contra Bélgica te la clava al lado al palo ganaste el partido para pensar un partido del mundial por ejemplo ¿no? Por eso de los cinco partidos ya que Argentina de escalón y jugó contra selecciones de Comebol, no ganó ninguno, creo que perdió tres y empató dos, si no me equivoco, estoy casi seguro que sí, sí, perdió tres contra Brasil, contra Venezuela y contra Colombia, empató dos, un amistoso con Colombia, 0 a 0, y este partido con Paraguay. Vimos otra vez un equipo partido, defensores que trataban de temporizar, pero que no eran agresivos, tratando de anticipar y no tener que jugar cerca de su área. No lo no, no veíamos a Argentina eh, con la línea adelantada, muy atrás. Entonces le daban metros y metros, en este caso al mirón, para que encima use su velocidad. A ver, quiero decir, hubo muchas veces que se vio a Almirón con la pelota en los pies y atacando. Es decir, corriendo, yendo para adelante, nada más. Y el jugador argentino, en lugar de quedar separado y enfrentarlo, volvía para atrás. Volvía para atrás y entonces le daba muchos metros. Yo estoy seguro que esto es falta de confianza. Toda Argentina se basa en falta de confianza en su equipo, todos los jugadores argentinos que estoy viendo les pasa eso. Eh, pero por suerte tuvimos dos guiños, para mí, hubo dos guiños claves que en futuro pueden estar buenos. Uno es el penal de Messi, así se alejan los fantasmas de Islandia, y bueno, yo diría ahí de Chile, y el otro es el penal de Armani. Eh, un tipo que no había tenido el, el, el nivel de River, obviamente, es lógico. Recordemos que a él le toca debutar contra Nigeria en Rusia 2018, y desde ahí en adelante... Eh, tuvo que crecer en un contexto muy difícil para amoldarse en lo que es Argentina, ¿no? que cada partido es una tragedia no lo estoy disculpando con esto porque seguramente digan eh, no sé, sos de River no lo disculpo, pero sí matizo los errores que pudo haber tenido porque re... hay una jugada clave creo que fue en el primer tiempo, donde Armani sale a cualquier lado, le pega al rival hasta capaz tú, tuvo que haber sido roja pero esto es una imagen muy clara de la Argentina en el último año. El arquero tiene que ser el último hombre por errores defensivos. Tiene que atajar pelotazos sin contención, como ante Colombia en el segundo gol. Tiene que ser el, el, el primer contención de los desequilibrios ofensivos. No es nada fácil. Tiene que hacer muchas cosas. ¿no? Y Y por eso, bueno, esperemos que sea el inicio de una nuevo Armaña de Argentina. Estaría muy bueno también. Eh. ...que así sea... ...porque la verdad es que el nivel de River fue bueno... ...en fin... ...no quiero hacerlo muy largo... ...la verdad... ...no sé ni cuántos minutos llevamos... ...a ver, me voy a fijar... ...12 minutos... ...en fin... ...queda Qatar... ...y la verdad... ...se podrá mejorar... ...puede pasar... era un golpe de... ...de suerte... ...pero no pasás a jugar... ...bien de un día... ...para el otro... ...el fútbol no es así para nada... ...lo que sí se puede ser más competitivos... ¿No? eso sí podemos ser más competitivos se pueden cumplir más objetivos dentro de un partido yo por lo pronto lo que yo espero es poder sentarme a ver a Argentina y no agarrarme la cabeza a los 10 minutos ¿no? de decir ¿qué están haciendo? ¿qué está pasando? yo quiero ver una Argentina competitiva una Argentina que sepa lo que hace después los resultados se pueden dar o no yo creo que si más o menos sabes lo que haces el rol que cumple cada jugador si están con una confianza un poquito mayor eh, se debería mejorar se debería mejorar mucho en fin eh, el que quiera dejar comentarios acerca del partido estaría genial estaría genial y si ya están acá me gustaría que dejen en los comentarios cómo le gustaría que sea el once ideal de Argentina yo voy a leer a todos y así se arma un debate también, estaría bueno nada más Seguro después de Qatar hacemos otro, si les gusta. Compartan. Si quieren, si no quieren, ¿no? <ríe> Hasta luego, locos.